0: Adobe Talk このポッドキャストではデジタルマーケティングに取り組む企業で活躍するエクスペリエンスメーカーをゲストにお招きしマーケティングにまつわるさまざまな話題を深掘りしていきますぜひマーケター同士の深いトークに耳を傾けるような感覚でお楽しみください Adobe presents Marketers Talk. Adobe Talk 皆さんこんにちはアドビの小松崎ですこのシリーズでは、カシオ計算機株式会社デジタル統括部 D2C 戦略部コミュニケーションプラットフォームグループの村岡美和さんをゲストにお招きし、コンテンツ運用と顧客体験についてお伺いしていきます。このエピソードは村岡さんをゲストに迎えた全3話の第2話です。まだお聞きでない方は、ぜひ第1話からお聞きください。Adobe presents Marketers Talk. 第2話では村岡さんの担当されていらっしゃるコンテンツ運用の業務とデジタルマーケティングにおける課題や解決方法についてお話を伺っていきたいと思います現在の業務についいいててて深りりしていきたいと思っております。御社のウェブサイトのディレクションについて具体的な業務内容を教えていただけますか現在はカシオのウェブサイトをより豊かに進めくアドミエクスペリエンスマネージャーでコンポーネントを整理したり、うん、マニュアルを整備したり、うん、また運用のフォローを主な業務として行っています、うん、コンポーネントやマニュアルということですが前回でいろんな国の対応もされてらっしゃるということですけどマニュアルなんかも言語化対応とかご担当ですか現在は日本語と英語でマニュアルを整備していますあ,あとはページの制作ですか、ね、ページの制作や手錠的な製品登録とか、はいうん、文章や画像などのプランニングをするのは別部署になっています。てそうなんですか、うんはい、私たちはそれを実現できる仕組みを作る仕事をしています実現とともにガバナンスを効かせるために、はい、サイトの構造だったり制作のルール作りを行っていて、うん、それをマニュアルに記載していますコンテンツの複数言語対応っていう業務が村岡さんのチームでもミッションの一つだと思うんですけれども、はい、その具体的なプロセスなども伺えますか時計は毎月電卓や楽器電子辞書なども定期的に新製品を発売しており、うん、それに合わせて製品情報の登録やページ制作がされています。時計ってて毎毎月月出出るんんでですすすね、はい、毎月何本ももります G 色以外にもいっぱいぱあります、ね、そうなんですよそれらをどのサイトに掲載をするのか、うん、いつ公開するのかなどの情報を取りまとめながら翻訳会社と連携して多言語を用意するのが私たちの業務になっています、うん、翻訳会社さんって今間に一社入られていろんな言語はご対応していただいてるってことなんですね、はいはい、一緒にまとめて実際何カ国ぐらいの国でウェブサイトって展開されてるんですか、うん合わせて29の国と地域のサイトを、はい、運営しております実際ウェブサイトを拝見するともっとたくさんの国で展開されていらっしゃいますよね、はい、えっと実際の村岡さんのチームの AM で担当されているのが29カ国はいその通りです具体的にどのあたりの国が対象の国ですか大きいところで言うと US サイトを、うんドイツ語サイト、フランス語サイトは A.M. で運用しています。ちょっとマイナーなところで言うと、はい、アラビア語サイトも A.M. で運用していて、右から来る文字なので結構大変だった覚えがあります。うんすよね、はい、言語対応とかも A.M. 内で、はい A.M. 内で完結させるように頑張っています。お、すごい。じゃあそれぞれのその国々で担当されていらっしゃる方たちとその情報の連携とかもされていらっしゃるんですか。はい直接やり取りをする国もあるんですけれども、うん、間に立っていただく方がいる国もありますあ間に入られたりとか直だったりとかいろんなパターンがあるかと思うんですけれども、はい、海外の方とか関係する方たちとのコミュニケーション方法ってどういうふうにされてますかスラックやジラなどのツールを使い分けています、うん、人によってこの人は Slack とかこのチームとはジラとか人によるというよりも重要度によって使い分けていて、うん、緊急性が高いものはスラック、うんうん、であの課題を立ててじっくりと進めていくものはジラというふうに使いい分けています確かにジラの方がなんかこうプロジェクト運用してるっていう感じになりますもんね。そうですね最近ってこういうコミュニケーションツールがたくさんありすぎてうちもチームスできたりスラックできたり、うんはい、あとウェブサイトの更新になるとこちらも使うんですけれども、ワークフローともあったりとか、はい、<笑>これは何でやるんだっけみたいな連絡をいただいたはずだけどどこだっけ、うん、みたいなのが結構ありますよね,すよねでもなんか緊急性がスラックでみたいなのが浸透してると、はい、そこは利用も少しはスムーズな感じがしていて、はいいなと<笑>村岡さんの担当業務はデジタルマーケティングにおける D2C のコンテンツ管理運用の分野かと思いますけれどその体制や運用プロセスについて教えていただけますか私たちはコミュニケーション基盤に関わるグループデータ基盤に関わるグループ、うん、海外拠点と前2つの基盤担当をつないでくれる橋掛け役のグループそして、うん、m y g ショックというサービスがあるんですけども、うん、それを含む時計事業の、DX、に関わるグループがあります、うん、あ4つのグループ、はい、大きく4つグループがあり、はい、で AEM のチームとしては私を含めてて人で運用しております、うん、多元大会のほかにもどういった業務がありますかはい多言語展開のほかだと国内外から届く AEM に関する質問に答えたり、うん、定期的にリリースをして機能や AEM のコンポーネントをアップデートしているので、うん、それをマニュアルにまとめたりしています実際に何か結構テクニカルなこういう製品を出したいんだけど、うん、フィルターをかける場合どういう条件で書けばいいですかだったりとか。結構簡単なもので言うと、うん、なんかプレビューが見れなくななくっっちゃたたみたいもものもあります<笑><笑>あじゃあ村岡さんのチームでそういった質問に答えるということはある意味 p e m のコンサルだったりとか相談役みたいな業務も担ってる。ことですかそうですね国内外からこういうページを作りたいんだけど、うん、というざっくりとした相談をいただくことも多いので、うん、それを私たちが見て、うん、じゃあこういうコンポーネントを使ったらいいんじゃないとか、うん、こういう設定にしたら見やすくなるよみたいなものをまとめて共有することが多いです。自、うん、いろいろ自分たたちでで独自の解釈でやってしまうよりかは相談を受けた方が安心ですよね<笑>そうですね何でもできちゃうので、うん、結構ガバナンスを聞かせるという意味でも相談をいただく方がこちらとしても安心ですね。うん、でそういった内容もマニュアルに盛り込んだり次の方たちとも共有できるようにアップデートしてるっていうことか。はいそまたこういう質問があった場合はその URL を送ったりとかしてなるべくマニュアルを見てもらうような施策をしています、うんうん、各国の方との一緒に集まってオンラインでコミュニケーションをしたりすることってあるんですか各国担当者とはすごく稀にあります、うんうん、それこそ AM を導入するといった時に、うん、オーサリングってこういう感じでやるんだよとか、うん、製品情報ってこうやって登録されているんだよみたいなのを見せる時にはと、うん、直接現地とミーティングを開くことが多かったです、うん、で通常の運用段階になった時は、うん、私たちとは直接あまりミーティングすることはなくて、うん、間に立っていただいているグループがあるのでそちらとやり取りをしてで結果だけ教えていただくみたいなことが多いです結構ね AM って画面一緒に見てやっちゃった方が早かったりそうですねそうかと思うんですけれどもはい Google Meet を使って画面共有をしながらやることが多いです、うんうんうん、ではそうやって日々あのコンテンツ運用を進めていく上でどんな課題がありましたか AM 導入以前は国内外の販売会社にてそれぞれ製品情報の登録だったりページ制作を行っていました、うんうん、で EC も別会社だったのでここも製品情報は本社と連動していませんでした独自に作らられててっっしゃってたんんでですすねそうなんですよ、ね、本社で作ったページをコピペして作っていたりとかしたので、うん、結構修正があった場合は、うん、こっちのページでは反映されてないみたいなことも多くあってそれが課題と感じていました、うん、同じ登録だったりページの制作作業がとても手間がかかってしまっていました。うんで AM でグローバルに製品情報もサイト、ページも管理するようになって、うん、これらの課題を解消することができたかなと思っています、うん、それってなんかコンテンツを一元管理できるようになったってことですかはい、あそれとあれです確かにそこは大きいですね<笑>グローバル展開するとで段階的にティアワンティア2とかじゃないですけど、はい、あのまずはこの国やってみようその次どこどこやってみようっていうのがよくあるパターンかなと思うんですけど、はい、本社はどんな感じで進められてました、はい、まず第一に日本をローンチしました、うん、やはり本社が日本にあるっていうのと、はい、関わってるチームは第一言語がもちろん日本語なので<笑>日本語の方が分かりやすいので日本サイトをまず第一にローンチしました、うん、その後英語を準備してでで英語語から翻訳する多言語の順番でグローバルにサイトを立ち上げていきました、うんうん、サイトを運用されていらっしゃる上でおそらく CMS 以外のツールとかも使われていらっしゃるかと思うんですけれども、はい、どのようなツール今導入されてますか ?CMS 以外ですと Adobe、はい、ア,アナリティクスで取得した行動データを CDP で分析して、はい、でそこは分析関連をされてるってことですね。はい分析したデータをもとにアドビターゲットでコンテンツの出し分けだったり、はい、パーソナライゼーション施策を行っていますアドビターゲットの場合はもしかして AM, と何か連動、はい、AM で作ったコンポーネントだったり、はい、XF と呼ばれる部品ですね、うん、ああいったものを AT に連携してパーソナライゼーション施策としてコンテンツを出し分けたり。うんうんしています、うん、じゃあそういう分析系のチームの皆さんから何かデータをもらって、はいはい、今後に生かそうみたいな。そうですねデザインの変更だったりだとか、うんうん、コンポーネントの見え方の調整みたいなものを行うことが多いです、うん、あそれって定期的にどのくらいの頻度でお話しされたりするんですかミーティング自体は週1で行っているんですけど、うん、こういった課題とこういう風にした方がいいんじゃないみたいな提案をいただくのは結構定期的ではなくて、うん、その都度いただくものになってますじゃあ変化が起きたねっていう時にみんなで考えてチューンナップしてく、はいということですかねそうです、はい、カシオさんではマイ G ショックというサービスもありますが、はい Adobe、ツールとの関わりも教えていただけますかマイ G ショックとは G ショックを好きなパーツでカスタマイズできるサービスなんですけれどもここは時計のパーツを AM でそれぞれ登録をして、うん、在庫システムと連携しユーザーにカスタマイズしていただくフロントの部分を Adobe 社、うん、のダイナミックメディアというサービスを活用して実装しています。そのパーツの組み合わせってもう本当にあのオリジナルのものが作れますよね。はい、そうなんですよね。結構いろいろな組み合わせがあるので、ええ、結構楽しんでいただけるかと思います。今、御社のウェブサイトを見ながらお話ししてるんですが、結構あのパーツごとに好きな色とか素材を選べる。っていうところががすすすごごいいい楽しいですよね、はい、ありがとうございますこの実装方法はアドビ社のコンサルチームにたくさんアドバイスだったりご協力をいただきながら実現できました。社内でも結構話題でこんなにいろいろとできるんだって言ってみんなで楽しんでます<笑>ありがとうございます。はいいろいろアドビのツールを使ってくださってるかと思うんですけれども、はい、村岡さんのご自身で考えてらっしゃる特色って何かありますかまず一つとしてはどんどんアップデートが入るところがとても大きい特色なのかなと思っています、うん、今アップデートって本社の場合オンプレ使ってらっしゃるかと思うんですけど、はい、どれぐらいの頻度でやってますか一年に一回サービスパックの適用を行っていますまとめてじゃあそこではいその他にも直感的な作業ができるところもあれば、はいうん、ちょっと呪文っぽいテクニカルなところもある、うん、呪文<笑>例えば例えばここはセミコロンだけどこっちはコロンじゃなきゃダメとか確かにあるのあの半角スペース<笑>入れる場合と入れない場合があるよとか、うん、そういったところで結構呪文っぽいなと個人的に思っています、うん、なので直感的なところとテクニカルなところでメリハリが効いているなというふうに思っています、うん<笑><笑>結構仕様のところでルールがあ
1: るんですよね,、はいですね
0: はいはい。でも多くの方々が使っているサービスでもあるので、うん、結構検索すればいろいろ使い方だったり、うんうん、アドバイスが出てくるのでありがたいいなと思っています、うん、ユーザー会とかでそういうお話、はい、他社さんでも「ああるある」ってあると思うので、はい、ぜひ一緒にあのお話しいただければと思います,そうですね。はいはい今回は「ガシオ計算機株式会社デジタル統括部 D2C 戦略部コミュニケーションプラットフォームグループ」の村岡美和さんをゲストにお招きしましたこのエピソードは村岡さんをゲストに迎えた全3話の第2話ですこの続きは次のエピソードをお待ちください」ご利用中のアプリから番組をフォローいただくと自動で最新エピソードがダウンロードされますので次回の配信も聞き逃しませんぜひこの機会にフォローをお願いしますそれではまた次回お会いしましょう